0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wir bedanken uns bei Stefan Mayer für die Mitarbeit bei dieser Folge. Der Bau des sogenannten Gotthardtunnels unter dem bzw. durch das gleichnamige Schweizer Gebirgsmassiv gehört zu den großen Pioniertaten der Eisenbahngeschichte. Die Realisierung einer Zugverbindung durch die Alpen galt seinerzeit in den 1880er Jahren als eine technische Sensation. Ihr Ergebnis war die mit 15 Kilometern damals längste Röhre der Welt, die das Reisen vom Norden in den Süden Europas und vice versa in der Tat revolutionierte. Grund genug für die neue Zeit am 23. Mai 1922 zum nur mäßig runden 40. Geburtstag, an diesem fulminanten Durchbruch im mehrfachen Sinne des Wortes zu erinnern. Obgleich der historische Gotthardtunnel mittlerweile wesentliche Funktionen an den 2016 eröffneten Gotthard-Basistunnel abgegeben hat, gratuliert zu seinem nunmehr 140-jährigen Bestehen für uns Frank Riede.
1: Neue Zeit, 23. Mai 1922. 40 Jahre Gotthardbahn – Von Dr. Albert Neuburger Gut Ding will Weile haben. Als vor nunmehr 40 Jahren die Bahn durch den St. Gotthard unter großen Feierlichkeiten eröffnet wurde, war ein Gedanke verwirklicht worden, der vorher nicht weniger als drei Jahrzehnte lang die Aufmerksamkeit der Welt erregt hatte und der sich in seinen Anfängen sogar viel weiter zurückverfolgen lässt. Auf zwei Grundlagen baut sich dieser Gedanke auf, auf einer technischen und einer politisch wirtschaftlichen. Die technische Grundlage entbehrt nicht ganz eines etwas komischen Beigeschmackes. In den Kindertagen der Eisenbahn wich man jedem Hügel sorgfältig aus. Man führte die Bahnlinie in Kurven und Biegungen um ihn herum, traute man sich doch nicht zurecht, so recht, ihn zu durchschneiden oder zu durchbohren. Um aber den Verdacht, als ob man dies nicht könne, von sich abzuwenden, wurde irgendwie auf jeder Strecke, wo die Verhältnisse besonders günstig lagen, ein kleiner Tunnel gebaut. Es war dies der sogenannte Renommiertunnel. Derartige, vollständig unnötige Renommiertunnel gibt es heute noch eine ganze Anzahl. Sie haben wenigstens das eine Gute, dass man dabei Zutrauen zu den Tunnelbauten und schließlich so viele Erfahrungen gewann, dass man sich allmählich auch an größere Objekte heranwagte. Die Erfindung der Stoßbohrmaschine kam hinzu, und so war man im Jahre 1859 so weit, dass man mit dem Bau eines Tunnels von nicht weniger als zwölf Kilometern Länge durch den Montceny beginnen konnte. Mit diesem Tunnelbau durch den Montceny wird nun die wirtschaftlich-politische Grundlage für den Bau des Gotthardtunnels geschaffen. Bereits im Jahre 1851, als der Gedanke an die Durchbohrung des Montsigny lebendig wurde, erkannte man in Deutschland mit dem richtigen Blick, welch schwere Schädigungen für den Handel es bedeuten würde, wenn der Bahnverbindung zwischen Italien und Frankreich keine gleichwertige zwischen Deutschland und Italien gegenüberstünde. Auch die Schweiz erkannte die Vorteile, die ihr der Durchgangsverkehr bringen würde. So trat im Jahre 1869 in Bern die Gotthard-Konferenz zusammen und 1871 wurde die Gotthardbahngesellschaft bahngesellschaft gegründet, die den Bau übernahm. Dieser begann am 1. Oktober 1872 und wurde von zwei Seiten her in Angriff genommen. Volle sieben Jahre lang schwebte der Unternehmer Louis Favre in der fürchterlichsten Aufregung, ob sich die beiden von der Schweizer und italienischen Seite in das Bergmassiv vorgetriebenen Stollen auch in der Mitte treffen würden. Diese Aufregungen untergruben seine Gesundheit derart, dass er am 19. Juli, als man tief im Innern des Berges die Hammerschläge von der anderen Seite erhörte und als damit das Zusammentreffen zur Gewissheit geworden war, aus freudiger Erregung über das von ihm so oft bezweifelte Gelingen, Im Tunnel selbst, am Herzschlag, starb. Tragisches Geschick eines Pioniers der Technik. Ende Februar 1880 erfolgte der Durchschlag und vor nunmehr 40 Jahren, am 22. Mai 1882, fuhr der erste Zug durch den 15 Kilometer langen Tunnel. Ein neues Wunderwerk der Technik war entstanden, eines der gewaltigsten Hindernisse zwischen dem Norden und dem Süden Europas, war glücklich überwunden. Aber auch abgesehen von dem Riesentunnel war in technischer Hinsicht Erstaunliches geleistet, war für unmöglich Gehaltenes möglich gemacht worden. Auf der nur 46 Kilometer langen Strecke hatte man nicht weniger als 80 Tunnels bauen müssen, darunter eine ganze Anzahl von Kehrtunnels, die lediglich dem Zwecke dienen, Höhenunterschiede zu überwinden, den Zug im Innern des Bergmassivs gewissermaßen in die Höhe zu schrauben. Ihre Ausfahrt liegt genau über der Einfahrt und die Bahn windet sich im Berge selbst in starker Kurve mit Steigung empor. Außer den Tunnels enthält die Strecke noch nahezu 350 Brücken und eine beträchtliche Anzahl sonstiger Kunstbauten. 40 Jahre lang hat man die Gotthardbahn mit Dampf betrieben. Eine ganze Anzahl von Umständen, in erster Linie die Kohlennot und Kohlenteuerung, haben dazu geführt, dass man nunmehr begonnen hat, zum elektrischen Betrieb überzugehen. Die für den Hauptteil der Strecke nötige elektrische Kraft wird dadurch gewonnen, dass man den im Kanton Tessin in der Nähe von Arolo in einer Höhe von 1829 Metern gelegenen Ritomsee aufstaute. Die aus dem abströmenden Wasser erzeugte elektrische Kraft befördert nicht nur Personen, sondern auch Güterzüge über den 1.155 Meter hoch gelegenen Scheitelpunkt der Bahnstrecke hinweg. Mit dieser Elektrifizierung hat die technische Entwicklung eines Verkehrsmittels ihren vorläufigen Abschluss gefunden, dessen wirtschaftliche Bedeutung in den vier Jahrzehnten seines Betriebes ständig gewachsen ist.
0: Zum Glück müssen wir nicht gleichzeitig mit dem Transkript und der Aufnahme anfangen in der Hoffnung, dass sie sich in der Mitte treffen. Nein, schön der Reihe nach. Ihr meldet euch über auf den tag helft mit und dann nehmen Paula und Frank die Folgen auf. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.